0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Adlerchecks, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Und an meiner Seite darf ich wie immer begrüßen meinen geschätzten Kollegen Christian Rotter. Hi Chris. Servus Phil. Ich bin Philipp Köhl und damit legen wir doch direkt mal los. Sonderausgabe habe ich schon gesagt, denn die Adler Mannheim haben einen neuen Trainer. Johann Lundskog haben sie am Montag vorgestellt, dem 15. Mai. Christian, du hast die ganze Trainersuche intensiver begleitet. Ja, nehmen wir uns mal mit. Am Sonntag kam die Pressemeldung, dass die Adler Mannheim nun einen neuen Trainer unter Vertrag haben. Die Tinte ist trocken. Man war wirklich seit mehrere Wochen auf der Suche nach dem neuen Übungslager, nach dem Nachfolger von Bill Stewart. Ja, 13 Uhr am Montag, die PKW, ist das dann alles abgelaufen?
1: Ja, das war natürlich die, die wichtigste Personalfrage jetzt in den vergangenen Wochen. Und ihr wisst ja alle da draußen, dass die Adler mit drei Teutern, neun Verteidigern und 15 Stürmern eigentlich schon komplett sind für die kommende Saison in der deutschen Eishockeyliga. Haben noch drei Ausländerlizenzen offen und dann war jetzt die Frage nur, wer ist der Trainer? Wer wird versuchen, diese Mannschaft eben zum Titel zu führen? Und was ja, man muss ja ganz weit vorne anfangen. Es war ja ziemlich klar, dass dieses eine Jahr unter Bill Stuart, das er noch dran gehängt hat, auch wenn es die Verantwortlichen nie so bezeichnet haben, doch dann dieses Übergangsjahr war, dass im Hintergrund tatsächlich auch schon Gespräche stattgefunden haben hinsichtlich eines neuen Trainers. Es hat er natürlich schon auch ein kleines bisschen verwundert, dass dann doch so viel Zeit vergangen ist nach dem Saisonende. Jetzt Mitte Mai war es dann soweit. Am Anfang, das hast du ja auch mitbekommen, äh, hat der Name von Jussi Tapola die Runde gemacht. Es gab allerdings tatsächlich nur eine Quelle. Und auch da nochmal, weil ich natürlich auch äh, gelesen habe, wie ein paar Leute da reagiert haben. Wir haben ja immer, und es waren natürlich auch andere Medien, haben immer auf diese Quelle verwiesen. Es hat nie irgendjemand geschrieben, dass Jussi Tapola Trainer der Adler Mannheim wird, sondern dass eine, ein finnisches äh, Medienunternehmen das geschrieben hat. Und das hat sich dann nicht äh, herausgestellt, dass es so ist. Die Gründe... Da müssen wir tatsächlich die nächsten Wochen nochmal abwarten, ob die Verantwortlichen sich dann mal da, darüber äußern, ob er überhaupt tatsächlich ein Kandidat war. Äh, Jan-Axel Alaware hat äh, bei der Pressekonferenz, die von dir angesprochen wurde, schon gesagt, es gab dann am letzten Ende so noch fünf Kandidaten, die tatsächlich durch dieses Raster jetzt erstmal durchgegangen sind und noch Kandidaten waren. Also er hat gemeint, er hat mit Trainern über, auf der ganzen Welt gesprochen und dann gab es eben eine Handvoll, mit denen die Gespräche intensiviert wurden. Und was definitiv so ist, und das hat er ja auch uns gegenüber bestätigt, Todd Woodcroft war auch einer dieser dieser letzten Kandidaten. Und natürlich kann man jetzt das immer pessimistisch und negativ sehen und kann sagen, okay, der eine Kandidat, der Todd Woodcroft, ist abgesprungen und dann haben sie den Besten genommen. Aber das ist ja genau die Arbeit, die einen guten Sportmanager auszeichnet. Du musst ja immer auf Gegebenheiten reagieren. Es ist nie ein Wunschkonzert. Und ich bin mir sicher, es gab genauso eine Liste, wie es eine Spielerliste bei Jan-Axel Alavara mit seinem sehr guten Netzwerk gab, die hat man abgearbeitet. Da ist man einfach von 1, 2, 3, 4, 5 runtergegangen und wenn einer eben aus Gründen, die man nicht beeinflussen kann, bei Todd Woodcroft war es eben so, dass er noch für die nächsten zwei Jahre an der University of Vermont angestellt ist und die ihn eben nicht aus dem Vertrag rausgelassen haben, geht man an den Nächsten auf der Liste und wenn man sich dann einigt, dann kann man damit an die
0: Öffentlichkeit gehen. Würdest du sagen, du bist weit davon entfernt, Johann Lundskog als Notlösung oder Nottrainer zu sehen? Dann ja, definitiv
1: nicht. Also ich glaube, es, es wurde klar, wenn man zum Beispiel diese beiden Trainer vergleicht, gut, Todd Woodcroft ist zwölf Jahre älter, aber das Anforderungsprofil, das kommt dann doch klar heraus. Also die Adler haben einen Trainer gesucht, der einfach ein anderes Klima in die Kabine bringt. Wir kommen von, von Pavel Großen, Bill Stewart, weiß ja jeder, wieso, wieso die Kabine geführt wurde und es geht jetzt zurück zu diesem People's Management, wie man mit den, mit den Spielern umgeht. Ich habe das in meinem Kommentar heute bei, bei meiner Morgen so ein bisschen mit Jeff Ward verglichen. Das war ja die große Stärke von Jeff Ward, dass er für jeden Spieler eine Rolle gefunden hat in der Meistermannschaft 2014, 15 auch jeden wichtig genommen hat. Also es hat keiner, auch jemand, der vielleicht mal nur fünf Minuten Eiszeit hatte, hat trotzdem den Eindruck gehabt, Mensch, ich die, selbst diese fünf Minuten, da gebe ich alles für die Mannschaft und ich bin trotzdem genauso wichtig wie jemand, der vielleicht 20 Minuten abreißt und zwei Tore pro Spiel schießt. Und ich glaube, das ist so eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Es wurde gestern oft gesprochen darüber, dass ähm, Johann Lundskog ein, ein sehr guter Kommunikator sei. Muss er natürlich erst nochmal beweisen, aber das sind ne, das sind so diese Punkte, die wichtig waren. Ein guter Kommunikator, Kabine führen. Und was auch ganz oft besprochen wurde, mit dem Sportmanager zusammen in die gleiche Richtung gehen. Und das ist was, ich habe das auch heute verglichen mit anderen Vereinen. Ein Verein ist meistens oder hat zumindest gute Chancen erfolgreich zu sein, wenn die sportliche Führung und der Trainer ja, mit einer Zunge sprechen. Und das soll in Mannheim künftig so sein.
0: Was ja gleichzeitig auch ein bisschen, wir wollen gar nicht zu so weit in den Rückspiegel gucken, aber ja trotzdem Spielraum lässt, dass es so in der Vergangenheit ja wohl nicht war, dass man zusammen an einem Strang gezogen hat in die gleiche Richtung gegangen ist. Oder interpretiere ich das jetzt falsch?
1: Nee, da, da bist du vollkommen richtig. Du musst ja das äh, nochmal sehen, dass Bill Stewart in der vergangenen Saison schon relativ offen äh, darüber gesprochen hat, dass er ja gerne bei den Adlern in einer verantwortungsvoller Position bleiben würde, selbst wenn es mit dem Trainerjob zu Ende geht. Und ja, es war relativ deutlich, welchen Posten er haben wollte. Er wollte Manager sein. Und wenn du natürlich einen Manager hast mit Jan Axel Alavara und einen Trainer, der quasi deinen Posten will, Brauche ich, glaube ich, gar nicht weiterzureden, wie, wie das da um, um das Verhältnis bestellt war. Und deswegen ist es eine große Chance für beide. Aber es äh, auch da die Frage habe ich gestern in der Pressekonferenz gestellt. Es war ja die erste richtige Trainersuche von Jan-Axel Alavara als äh, Sportmanager der Adler. Er kam ja mit Pavel Groß und Mike Pellegrims. Dann ist die Zeit mit Mike Pellegrims und Pavel Groß zu Ende gegangen. Bill Stewart hat übernommen. Und dann war es ja so, dass Bill Stewart nochmal ein Jahr drangehängt hat. Also da Stewart kam ja als Feuerwehrmann quasi genau. in Genau. Und diese, diese Feuerwehrzeit hat sich einfach nochmal um ein Jahr verlängert, weil eben auch Pelle und Pavel noch bis 2024 auf der Payroll stehen. Das ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt. ist. Und jetzt... Muss er natürlich schauen. Und wenn der Mann funktioniert, kann er das sich ans Revier heften und sagen, ja gut, ich habe den richtigen Mann zu dieser Mannschaft gefunden. Wenn es schief geht, dann äh, ist es natürlich auch ein, eine Niederlage für Jan Axel Alavara.
0: Wie das natürlich immer so ist beim sportlichen Leiter, wenn der einen Trainer sucht und ihn dann auch einstellt. Ja, Lundskog, du hast ihn jetzt schon grob umschrieben. Er ist ein junger Trainer. Er ist in Schweden geboren, hat aber auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Er ist nach der Highschoolzeit rübergegangen nach Kanada, hat er auch seine Frau kennengelernt, wenn er ja drei Töchter hat. Er ist aber noch Ende 30, also noch ein sehr junger Trainer, hat allerdings schon seit dem 22. Lebensjahr seine Trainerkarriere gestartet, weil er dann doch gemerkt hat, sowas zumindest auch bei dir nachzulesen, dass jetzt für höhere Aufgaben im Profibereich nicht ganz reicht bei ihm, wollte aber natürlich im Sport verbunden bleiben und hat dann die Trainerkarriere eingeschlagen. Also er verfügt trotz seines jungen Alters schon über viel Trainererfahrung, vor allem auf hohem Niveau als Assistent in Europa war da bei Frölunda, wurde da sowohl Champions League Sieger zweimal als auch äh, schwedischer Meister und war jetzt zuletzt beim HC Davos in der Schweiz Assistenztrainer und eben beim SC Bern Head Coach, ehe er im November vergangenen Jahres dann gehen musste, aber Ganz persönlich jetzt mal losgelöst, wie war denn der Eindruck von Lundskog auf dich als, als Person? Wie kam er denn rüber für dich?
1: Er kam so von seinem Naturell vielleicht so ein bisschen schwedisch rüber. Also er war, wenn ich sagen, distanziert, aber das muss man natürlich auch berücksichtigen. Er kam ja erst äh, mit dem Flieger in Frankfurt am Morgen an. Er war vielleicht noch ein bisschen müde, aber schon äh, sehr klar in seinen Aussagen. Ähm, war, wie gesagt, so ein bisschen zurückhaltend, aber alles andere ist bei ihm schon ziemlich kanadisch geprägt. Ich habe ihn ja gefragt, kanadische, schwedische Schule, was bei ihm ausgeprägter ist. Er hat gesagt, ich möchte auch von beiden Eishockey-Welten das Beste in mir vereinen. Aber du hast es ja schon angesprochen, schon mit 22 hat er die Trainerkarriere begonnen, und zwar in Kanada. Er war dann war da schon drüben, hat dort seine Frau kennengelernt. Und ich glaube schon, dass er eher so diese kanadische Eishockey-Schule, weil er die dann tatsächlich, dann diese Trainerschule von der Pike auf dort drüben gelernt hat, dass es so ein bisschen dominanter ist. Ich kann mich da auch täuschen, aber jeder, der meint, also die Schweden spielen ja auch nicht defensiv, was ich so gelesen habe, sondern einfach sehr ähm, konsequent in ihrem System, aber auf läuferisches Element ausgesetzt. Also ich glaube nicht, dass wir einen Disziplinfanatiker hinten an der Bande stehen haben. Er hat auch gesagt, er will sehr auf Puckbesitz achten. Ich glaube, diese Zeit, Dump and Chase Scheibe tief, hinterher, Zweikämpfe an der Bande gewinnen, die hat er auch selbst gesagt, die sind vorbei. Er hat nämlich sich auch einige Adlerspiele schon angeschaut auf Video, wie sein Vorgänger hat spielen lassen. Und er sagt, er will eben mit Speed kommen, die Scheibe soll oft am Schläger sein. Ich glaube, diese Entries in die gegnerische Zone, die sind dann eher eben auch mit Puck und nicht ohne Puck und hinterher. Ich glaube, das wird schon auch attraktiver sein. Er hat natürlich auch eine Mannschaft beisammen, die genau das spielen kann. Und das ist natürlich jetzt die große ja die große Aufgabe, die er hat aus den vorhandenen Spielern. Die sind auf dem Blatt jeder für sich sehr, sehr gut einer Mannschaft zu machen und so hat es Jan-Axel Aulavara in seinen Anführungsworten ausgedrückt, jedes Jahr im Finale steht und wenn man im Finale steht, will man dann um den Titel spielen. Also Halbfinale wie in den vergangenen drei Jahren ist nicht das Ziel und nicht der Anspruch der Adler.
0: Keine Option mehr. Ähm, jetzt hast du natürlich schon ein bisschen gesagt, wie er spielen lassen möchte. Du hast gesagt, das Personal, dafür hat er, wir müssen jetzt gar nicht groß drauf eingehen aufs Personal. Die Personalplanungen sind abgeschlossen. Zuletzt kam noch Leon Gawanke, deutscher Nationalverteidiger, der ähm, ja, seit der Jugend dann aber in Kanada gespielt hat, auch getraftet wurde von den Winnipeg Jets in der fünften Runde, aber jetzt auch nie trotz starker Leistungen in der American Hockey League im Farmteam der Winnipeg Jets, äh, den Manitouber Moors, keine Chance hatte, bei den Jets mal äh, NHL-Luft zu schnuppern, weil einfach äh, auf der Verteidigerposition auch sehr gut besetzt sind. Hat sich jetzt dafür entschieden, nach Europa zu gehen, weil den Adlern für vier Jahre. Unterschrieben, was ein absoluter Coup ist für die Mannheimer. Er ist aus Berlin, ist eigentlich ein Eisbär, ein junger Eisberg auch gewesen, lange. Hat aber immer noch die Option, wieder rüberzugehen, natürlich in die NHL. Sollte ein NHL-Club nach der Weltmeisterschaft, die ja momentan läuft, sagen, oh, der Leon Gawanke, der gefällt uns auch, wie er vergangene Saison gespielt hat, den würden wir gerne ein Vertragsangebot geben. Kann es natürlich sein, dass er wieder nach Nordamerika geht. Aber
1: das muss ein Gutes sein, ne? Du hast recht. Es gibt jetzt erstmal dieses Qualifying-Offer der Winnipeg-Jets, ich glaube 757.000 Dollar. Was ich gehört habe, also in Winnipeg wird er nicht mehr bleiben. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es könnte theoretisch sein, dass ein anderer Club dann eben anklopft. Dieses Risiko spielt immer mit. Absolut. Sollte er aber nach Nordamerika gehen, das müssen wir vielleicht auch noch kurz
0: erwähnen, dann ist dieser Vertrag in Mannheim ja nicht ungültig oder sonst irgendwie, sondern sollte er dann in dem Zeitraum wieder zurückkommen, nach Europa dann ist er bei den Adlern unter Vertrag und würde dann auch für die Adler auflaufen. Ohne jetzt aber zu arg auf den Kader einzugehen, oder Leon Wanke, der Kader an sich steht aber so gut da, du hast gesagt, er wurde für das Höchste gebaut, was geht, um den Titel mitzuspielen, wenn man allein auf die Verpflichtungen schaut und es jeden Spieler einzeln durchgeht, was wir jetzt nicht tun wollen. Ist es da das wichtigste Element für einen Trainer, eben was du auch schon angesprochen hast, zu Beginn, People Management, also einfach jeden mitzunehmen, ist das viel wichtiger als jetzt wir spielen Dump and Chase oder wir spielen äh, Puckbesitz oder wir wollen aggressiv sein oder weniger aggressiv oder erstmal abwarten. Also ist dieses People Management tatsächlich der wichtigste Punkt oder sagst du, nee, also die Vorgabe muss auch passen zu den Jungs?
1: Ja, das eine geht nicht ohne das andere. Du kannst ja jetzt nicht sagen, wir fassen uns alle äh, an der Hand und singen irgendein schönes Lied und haben uns alle lieb und, und jeder macht das, was er will. Also du musst natürlich, in, wie gesagt, das ist dann wieder typisch Schwedisch in deinem System spielen, jeder muss wissen, was er macht. Gestern ist auch oft das Wort Inspiration gefallen, also dass du jemanden hast, der das vorlebt, was du von der Mannschaft auch verlangst. Und ich glaube, wenn du das genau schaffst, jemanden hinter dir zu versammeln, die in die gleiche Richtung gehen und das gleiche Ziel haben, dann fällt es natürlich auch viel einfacher, in diesem System zu bleiben.
0: Er wurde, hat versucht, diese Inspiration, sein System auch beim SC Bern dann unterzubringen als, als Head Coach. Wir haben es schon gesagt, er wurde im November des vergangenen Jahres dann entlassen. Sein Nachfolger wurde Toni Söderholm, der deutsche Bundestrainer damals, der jetzt mittlerweile dann in München angeheuert hat, der Nachfolger ist von, von Don Jackson. Also die werden sich dann auch begegnen in der DL. Beim SC Bern, wenn man da nachliest... Ja, war das ein oder andere zu lesen, was jetzt nicht für Lundskog spricht. Der war im Coaching nicht immer greifbar, hieß es, aber ein bisschen problematisch. Auch wenn man zugibt, dass es eigentlich keinen Grund gab, ihn zu entlassen. Muss man aber auch sagen, SC Bern ist natürlich auch ein ganz, ganz heißes Pflaster in der Schweiz. Nicht nur vom Verein an sich, sondern auch von der Medienlandschaft einfach.
1: Also ich glaube, undankbarer kann ein erster Head-Coach-Job gar nicht sein. Du hast natürlich komplett angesprochen. Die Berner, die, die hinken seit der letzten Meisterschaft 19 den eigenen Ansprüchen hinterher. Es sind Zuschauergröße, es wollen eigentlich immer Schweizer Meister werden. Und dann ist es dein erster Job als hauptverantwortlicher Trainer. Klar, er musste das natürlich wissen, als er den Vertrag unterschrieben hat. Aber in Bern, da gibt es wirklich so viele äußere Einflüsse, viele Leute, die auch in die sportliche Leitung mit äh, Mitspracherecht sich äh, auserbeten. Eine nicht ganz so einfache Kabine, wobei es auch heißt, viele Spieler konnten es nicht nachvollziehen, äh, dass der Verein sich von unscock getrennt hat, muss es einfach mal einordnen. Quervergleiche sind ja immer schwer, aber als er entlassen wurde, war Bern Sechster mit drei Punkten Rückstand auf Platz drei. Also eigentlich noch alles ziemlich safe. Unter Toni Söderholm hat man dann die direkte Qualifikation für die Playoffs verpasst, musste über die Pre-Playoffs und ist dann im, im Viertelfinale an Biel gescheitert. Also, ne, weil viele da ja auch Toni Söderholm, ehemaliger Bundestrainer, und einfach mal, um die Fakten auf den Tisch zu legen. Und in Mannheim wird es nicht viel anders sein. Auch da sind die Ansprüche hoch, aber das ist ähnlich, wie es jeder Trainer sagt. Mit dem Druck musst du umgehen, wenn du um Titel spielen willst. Und er muss natürlich beweisen, dass er diesen diesem Druck auch standhält. Und wichtig ist, und das wird oftmals unterschätzt, er braucht auch die richtigen Co-Trainer an seiner Seite. Also wenn er so ein Bandengeneral sein will, einfach quasi das System vorgeben und dann die Mannschaft an der Bande führen und vielleicht so ein bisschen Coaching und also dieses Teamführung anderen hinterlassen sollte. Glaube ich nicht, dass es so ist, aber dann brauchst du eben zwei Co-Trainer, die genau diese Aufgaben übernehmen. Und auch das war, war klar. Marcel Gotsch hat noch einen Vertrag als Players Development Coach, also als Entwicklungstrainer. Da ist natürlich jetzt die Frage, gradest du diesen Vertrag wieder ab, wie, wie es im vergangenen Jahr eben war? dass er auch eine Co-Trainer-Rolle übernimmt und holst du dann vielleicht als zweiten Co-Trainer noch einen engen Vertrauten von Nunskog mit oder komplett zwei neue oder auch Jürgen Hecht, mit dem wird ja auch gesprochen. Also meine Einschätzung ist, ich würde schon jemanden auch nehmen, der die Liga kennt, weil das ist natürlich ganz klar. Nunskog ist neu in der deutschen Eishockey-Liga. Er wird natürlich auch und Schwächen der Gegner kennen, aber wahrscheinlich nicht so tief wie jetzt ein Marcel Gottsch, der im vergangenen Jahr genau gesehen hat, so lässt Mark French spielen. Das ist das System vom, vom ERC Red Bull München. Darauf kommt es an, wenn wir gegen Iserlohn spielen und so. Also glaube ich schon, dass du auch einen Insider brauchst und dann vielleicht noch eine Vertrauensperson. Aber äh, Jan Axel Alavara hat gesagt, bei diesen Personalien ist alles offen und jetzt werden erstmal mit Gott schon Hecht Gespräche geführt. Ist ja auch richtig. Erstmal mit denen, die vor Ort sind. Da muss man ja auch, wenn sich die Wege trennen sollten, dann äh, sich in die Augen blicken können und dann wird es intensiviert
0: aber es ist davon auszugehen, dass es zwei Co-Trainer werden, also dass man wieder drei Trainer hinter der Bande sehen wird.
1: Ja, ich denke, das ist ja eigentlich im modernen Eishockey immer so, dass, dass, dass du zwei Co-Trainer hast. Deswegen, wie gesagt, ich glaube schon, dass das Marcel Coach zusätzlich zu diesem, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gestern auch ganz oft gesagt worden, sie wollen die Mannschaft und vor allen Dingen jeden einzelnen Spieler besser machen, und zwar Tag zu Tag. Und wer kann das am besten machen, ist natürlich ein Entwicklungstrainer, ne? ein Players Development Coach. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Marcel Gotsch und von der Vita, bei Jochen Hecht wäre es ja genauso mit seinen mit ganzen NHL-Spielen, dem Club äh, dann bleibt er ja sowieso erhalten als der Development-Coach, aber dass man ihm das, das dann schon auch zutraut, weiter Co-Trainer zu machen und eben diese Bindung auch hat an Spielern, an junge Spieler, Spieler, die zurückkommen von Verletzungen. Das ist ja auch die Aufgabe eines Play-Development-Coach oder angeschlagenen Spieler. Also kann ich mir schon vorstellen, dass Marcel Gotsch einer von den beiden ist. Zwei Punkte bei Lundskog, die mir jetzt
0: noch gestern aufgefallen sind, was er gesagt hat. Erstens war, die Spieler haben es mit mir recht einfach, weil ich klar vorgebe, was ich haben möchte, was ich sehen möchte. Auf der anderen Seite haben es die Spieler mit mir aber auch ein bisschen schwer in dem Punkt, weil es sehr lange dauert, bis wir dahin kommen, was ich sehen möchte. Also er will schon Richtung, Perfektion gibt es nicht im Eishockey, aber das höchstmögliche Level oder im Sport allgemein natürlich, aber das höchstmögliche Level erreichen. Das finde ich ein sehr interessanter Punkt, da kannst du vielleicht gleich nochmal was Dazu sagen und der zweite Punkt ist, Lundskog und Alawara kennen sich natürlich schon seit ein paar Jahren. Lundskog war auch immer eine Bezugsperson zu Alawara, wenn es darum ging, eine zweite Meinung, eine dritte Meinung oder wie auch immer äh, zu einem Spieler einzuholen. Wie siehst du den, was weißt du über den Erd? Lundskog gilt ja auch als Trainer, der ein großes äh, Netzwerk hat in Europa, aber auch natürlich in äh, Nordamerika. Zwei sehr, sehr interessante Punkte. Zu welchem Punkt möchtest du denn zuerst was sagen? Zu dem, wie er als Trainer sein möchte oder ähm, zu der Bezugsperson Alavara?
1: Lass uns mal hinten anfangen, weil äh, du weißt ja, ich habe kein so gutes Gedächtnis, aber die Frage, die bleibt mir jetzt noch im Kopf. Als Seit 2016, 17 hat sich das Verhältnis zwischen beiden intensiviert, haben sich besser kennengelernt. Äh, Jan-Axel Alavara war zu dem Zeitpunkt noch Scout der, der Buffalo Sabres. Lundskog eben als Associated Coach beim Frölunda HC in Göteborg, dem zweifachen du hast ja angesprochen, zweimal hat er die Champions League geholt und einmal schwedischer Meister geworden und da gab es einen ganz intensiven Austausch mit dem Spieler, wie siehst du den, ist der ready für die NHL und so und da haben sie sich kennen und schätzen gelernt und nochmal, das ist ja dieser Punkt zurück, wenn, wenn du einen Sportmanager hast und einen Trainer, die gleich ticken, birgt es eine große Chance, dass, dass die beiden wirklich in die gleiche Richtung gehen und dass sie sich gut ergänzen und äh, nächstes Jahr, wenn wieder, da wird es gerade vielleicht auch wieder auf dem deutschen Spielersektor, dann laut, da laufen doch dann einige Verträge aus, dann kannst du natürlich ganz offen damit äh, darüber reden, verlängern wir den Vertrag, holen wir stattdessen vielleicht eher einen jüngeren und so. Ich glaube, das wird ein vertrauensvoller Austausch sein und einfach auch für das Binnenklima in der ganzen Organisation, in der Kabine. Das bleibt ja bei den Spielern auch nicht unbemerkt, wenn es da irgendwelche Spannungen gibt. Das wird dann tatsächlich auch, glaube ich, äh, ja, eine gute Wirkung haben. Und das andere ist natürlich eine Sache, du hast gesagt, es ist ein anspruchsvoller Coach, der will natürlich tatsächlich ein systemgetreues Spiel haben, da darf keiner ähm, ihm auf der Nase herumtanzen, ist natürlich dann tatsächlich auch die Frage, inwieweit vielleicht gerade am Anfang einer Saison das noch nicht äh, so eingespielt ist. Es gibt ja schon am 10. Juli Eis, die deutschen Spieler trainieren jetzt seit einem Monat, unter der Anleitung von, von Adrian König hier Sommertraining und am 10. Juli Eis. Und dann gibt es auch vor der Champions-Hockey-League, vor den ersten Champions-Hockey-League-Spielen, die ja am 24. Mai in Tampa ausgelost werden, diverse Testspiele. Genaueres wird der Club in den nächsten Tagen bekannt geben. Da werden noch ein paar Termine abgestimmt. Und dann musst du natürlich kurz gucken, dass du in, in kürzester Zeit zumindest mal die Grundsätze ja, verinnerlichst als Spieler. Und Gerade in der Meistersaison 2018-19 hat es ja hervorragend geklappt, dass du eine stetige Weiterentwicklung hattest und ähm, dann eben im Finale gegen München dich durchgesetzt hast. Aber
0: auch da gilt als kurzer Reminder für, für die Fans, die vielleicht schon wieder im Oktober auf die Barrikaden gehen wollen, auch im Oktober in der Meistersaison 18 19 unter Pavel Groß, als er neu kam, haben die Adler nicht ihr bestes Eishockey gespielt, wie du es gesagt hast, aber es war eine stetige Entwicklung zu erkennen. Man hat wenige Spiele in Folge verloren. Der alte Spruch von Jeff Ward: Ein gutes Team verliert keine zwei Spiele hintereinander. Muss man mal schauen, ob das in der kommenden Saison auch so gilt. Aber wie du sagst, eine Entwicklung muss halt erkennbar sein. Und da schauen wir oder harren der Dinge, die da kommen. Abschließend zu Lundskog vielleicht dann nochmal gefragt: Sein Mittelpunkt ist in Toronto, also in, in Kanada. Er wird jetzt noch bis Donnerstag in, in Mannheim bleiben, wird noch das ein oder andere. Spielergespräch suchen, wie ist dann der weitere Plan mit ihm, wann kommt er wieder nach Mannheim und nimmt er dann sofort, wenn Eis sein sollte oder wenn Eis ist, am 10. Juli dann auch direktes Training auf mit der Mannschaft und sind dann auch alle Adlerspieler dazu angewiesen, als auch die Imports am 10. Juli dann in Mannheim zu sein.
1: Gute Frage, muss man tatsächlich die nächsten Tage nochmal nachgehen. Am 10. Juli gibt es Eis, ich äh, gehe nicht davon aus, dass die Imports schon da sind, weil die meisten Verträge der Imports äh, beginnen ja erst Anfang August zu laufen. Es sei denn, man hat er eine Anpassung gemacht. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass für die deutschen Spieler eben das Eis ab dem 10. Juli da ist. Aber guter Einwand, also muss man die nächsten Tage nochmal nachgehen. Und ansonsten ist es so, wie du es gesagt hast. Ähm, ich habe einen kleinen Kreis mit ihm nochmal äh, sprechen können gestern. Er hat er gesagt, dass er erstmal bis Donnerstag hier bleibt. Er versucht mit jedem Spieler nochmal ein G Gespräch zu führen. hat die Mannschaft jetzt erstmal gestern nur fünf Minuten kurz kennengelernt, bevor es die Pressekonferenz gab war kurz in der Kabine, hat sich vorgestellt und jeden, den er eben jetzt nicht bekommt, es gibt jetzt auch einige, die jetzt gerade im Urlaub sind, die will er dann telefonisch kontaktieren, sich nochmal äh, länger und intensiver vorstellen. Und dann kommt er Anfang Juli, das ist klar, er kommt Anfang Juli, das bedeutet, dass er auch am 10. Juli, wenn es Eis gibt, dann mit auf dem Eis stehen wird. Alles Weitere wird sich, wird sich dann zeigen, ähm, du hast recht, in nördlich von Toronto hat er sich niedergelassen, er hat äh, drei Töchter, die werden Juli, August, wenn drüben Ferien sind, auch dann kommen nach Mannheim. Die sind 16, 13 und 9 Jahre alt. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie das so ist. Bleibt die Familie dann erstmal hier? Und dann hat er gesagt, so eine abschließende Entscheidung ist noch nicht gefallen. Klar, die Schulsituation und alle drei Töchter sind wohl begeisterte Cheerleader und die Älteste tatsächlich auch auf einem Niveau. Da geht es um eine Weltmeisterschaftsteilnahme. Und ist ja klar, da ist natürlich die Frage, ob du so jemanden dann auch aus dem Umfeld rausreißt. Also ich nehme fast mal an, dass die Familie dann das ein oder andere Mal äh, zu Besuch kommt, aber gerade im ersten Jahr vielleicht ansonsten in, in der Nähe von Toronto bleibt. Ja, und dann, wie gesagt, ist er erst mal hier und dann bis, bis dahin ist natürlich auch sind die Co-Trainer gefunden und dann müssen die Spieler mal ordentlich Gas geben. Denn auch diese sind natürlich gefordert nach den vergangenen
0: Jahren. Soweit zu unserer Sondersendung zu dem neuen Adlertrainer trainer Johann
1: Lundskog. Ähm Christian, wenn du nichts mehr hast. Eine Sache vielleicht noch, was gestern auch offensiv von Jan-Axel Alavara angesprochen wurde und das ist natürlich immer so eine Sache, ob er damit Fragen vorbeugen will, ist diese Sache, dass tatsächlich Lundskog bei den jüngsten Spielertransfers schon eingebunden war. Die Wortwahl war so, dass die Meinung abgefragt wurde. Also ich kann mir das tatsächlich nur vorstellen, als es noch nicht diese finale Entscheidung gab, wer Trainer wird. Als zum Beispiel Todd Woodcroft auch noch in der Verlosung war, dass man die Trainer dann abtelefoniert hat von wegen ey, diesen Lindsay Way, den, den haben wir jetzt da ähm, an der Angel, den könnten wir kriegen. Könntest du dir vorstellen, mit dem äh, zu arbeiten? Also da wurde eine Meinung eingeholt, weil ähm, das ja auch eigentlich eine typisch amerikanische Sache ist, dass du erstmal die Mannschaft zusammenstellst und dann äh, jemanden findest, der zu dieser Mannschaft als Trainer passt. Und es wurde anscheinend zumindest ein bisschen aufgebrochen, dass eben Johann Lundskog seine Meinung kundtun konnte und eben wenn er sagt, okay, der passt in mein System gar nicht rein, da hat man die Finger davon gelassen. Und bei ne, Leon Gawanke gut, ich glaube auf dem deutschen Markt hat sowieso Jan-Axel Adavara den besseren Überblick, da wird es keine Frage gewesen sein. Aber gerade bei diesen Importstellen, Chris Bennett könnte eventuell auch sogar gewesen sein, den kennt er ja aus, aus gemeinsamen Schweizer Zeiten, also nicht, nicht, nicht in der gleichen, gleichen Mannschaft, aber er hat ja gesehen, wie, wie er ähm, in Lugano gespielt hat.
0: Absolut nochmal ein interessanter Aspekt, dass äh, Lundskog da doch mehr Einfluss hatte, als es vielleicht erstmal von außen der Anschein war. Ja, und wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser Klasse wäre es natürlich auch, wenn ihr uns unter dem mannheimer-morgen.de podcast abonnieren würdet. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, dürft ihr uns natürlich selbstverständlich sehr gerne ein Feedback zukommen lassen. Das per Mail an podcast.mamo.de Christian, die Sondersendung neigt sich damit mit großen Schritten dem Ende zu. Ich sage vielen lieben Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Von mir noch der Hinweis, die ganzen Transfers, Personalien sind jetzt erstmal abgefrühstückt. In der Sommerzeit gibt es ein bisschen einen anderen Rhythmus. Wir werden einmal im Monat mit dem Podcast auf Sendung gehen. Wenn es noch irgendwie was Bahnbrechendes gibt, müsst ihr einfach immer mal wieder reinhören, in euren Podcast, da gucken, ob es da was gibt. Dann gehen wir natürlich nochmal auf eine Sondersendung, aber ansonsten, wie gesagt, jetzt nicht mehr alle zwei Wochen, sondern einmal im Monat. Und das werden wir dann natürlich wieder intensivieren, sobald die Saison in den Startlöchern steht. So tun wir das, also die nächste Sendung im
0: Juni dann wieder in eurem Podcatcher zuhören. Wir freuen uns drauf, ich hoffe, ihr auch. Bleibt gesund, bleibt uns treu und bis dann.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.